0: Capítulo 2 del libro cuarto de los Miserables de Victor Hugo. Traducido por Nemercio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 2: primer contorno de dos figuras vizcas. Pobre era el ratón cogido, pero el gato se alegra aún por el ratón más flaco. ¿Quiénes eran los de Nardier? Digámoslo desde luego. después completaremos el cuadro Pertenecían estos seres á esa clase bastarda compuesta de personas groseras que han llegado á elevarse y de personas inteligentes que han decaido que está entre la clase llamada media y la llamada inferior y que combina alguno de los defectos de la segunda con casi todos los vicios de la primera sin tener el generoso impulso del obrero ni el honesto orden del ciudadano Eran de esas naturalezas enanas que llegan con facilidad á hacerse monstruosas si por acaso las caldea un fuego sombrío tenía la mujer el fondo de un bruto y el hombre era de la estofa de un porDiosero vagabundo ambos eran en el más alto grado capaces de cierta especie de repugnante progreso que se hace en el alma. hay almas que como el cangrejo retroceden continuamente hacia las tinieblas. que retrogradan más que adelantan en la vida empleando su experiencia en aumentar su deformidad empeorándose sin cesar e impregnándose más y más de un tizne creciente aquel hombre y aquella mujer eran de esa clase de almas particularmente thenardier era repugnante para el fisonomista a ciertos hombres no hay más que mirarlos para desconfiar de ellos porque se les ve tenebrosos por sus dos lados Son inquietos por detrás y amenazadores por delante hay algo en ellos de lo desconocido sin que se pueda responder de lo que han hecho ni de lo que podrán hacer denúnciales la sombra que tienen en su mirada con oirles pronunciar una palabra ó con verles hacer un gesto se entreven sombríos secretos en su pasado y sombríos misterios en su porvenir el tal thenardier a creer su dicho había sido soldado Él decía que Sargento había hecho probablemente la campaña de 1815 y aún se había conducido bastante bien a lo que parece. Después veremos lo que había de cierto en esto. La muestra de su bodegón era una alusión a uno de sus hechos de armas. Habíale pintado por sí mismo, porque entendía algo de todo, por supuesto, mal. Era entonces la época en que la antigua novela clásica. que después de haber sido clelia no era más que lodoisca siempre noble pero cada vez más vulgar habiendo caido de la señorita de scuderi en la señora bournon malarme y de la señora de lafayette en la señora Barthélémy incendiaba el alma amante de las porteras de parís y tal vez arrasaba algún tanto las de los alrededores la señora Tenardier era lo suficiente inteligente para leer tal especie de libros los cuales constituían su alimento intelectual con ellos ahogaba el poco seso que tenía habiendo adquirido mientras que fue jovencita y aún un poco después una especie de actitud pensativa respecto de su marido pícaro de cierta profundidad rufián letrado menos en la gramática grosero y fino a la vez pero que en punto a sentimentalismo leía a pigol y para todo lo que toca al sexo, como decía en su jerga, era al caraván completo y sin mezcla. Su mujer tenía como doce o quince años menos que él. Después, cuando los cabellos novelescamente llorones comenzaron a blanquear, cuando la mejera se desprendió de la pamela, la thenardier no fue ya más que una gruesa y mala mujer que había saboreado estúpidas novelas. Pero no se leen necedades impunemente. y de aquella lectura resultó que su hija mayor se llamó eponina en cuanto a la menor la pobre niña estuvo a pique de llamarse gulnara y debió a no sé qué graciosa diversión producida por una novela de Dukray y dumesnil llamarse a zelma por lo demás dicho sea de paso no todo es ridículo y superficial en la curiosa época a que vamos aquí aludiendo y que podría llamarse de la anarquía de los nombres de bautismo al lado del elemento novelesco que acabamos de indicar se halla el síntoma social no es nada raro hoy que el hijo de un carretero se llame arturo alfredo o alfonso y que el vizconde si todavía hay vizcondes se llame tomás pedro o santiago esta dislocación que pone el nombre elegante al plebeyo Y el nombre campesino al aristócrata no es más que un remolino de la igualdad. La irresistible penetración del soplo nuevo se ve en esto como en todo. Bajo esta discordancia aparente hay una cosa grande y profunda: la Revolución Francesa. Fin del capítulo segundo del libro cuarto.